0: podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen zu unserem KISA-Podcast. Unser Schwerpunkt heute, die Ernährung. Ich spreche mit Dr. David Aguayo, dem Leiter unserer Forschungsabteilung, darüber, welchen Einfluss die Ernährung auf unsere Muskulatur nimmt und wie wir den Muskelaufbau mit den richtigen Nahrungsmitteln fördern können. Mein Name ist Tanja Schneider, und ich bin Redakteurin bei KESA-Training. Hallo Dr. Aguayo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Grüße, danke, dass ich erneut hier sein darf.
0: Dr. Aguayo, bei Muskeln und Ernährung denke ich ja sofort an Popeye, diese Zeichentrickfigur mit Kapitänsmütze, schiefem Gesicht und diesen überdimensionierten Unterarm. Der Matrose schluckte ja büchsenweise Spinat, um daraus seine Megakräfte zu entwickeln, denn Spinat galt damals aufgrund des angeblich hohen Eisengehalts als Stärkungsmittel. Wie sieht das aus? Welche Nahrungsmittel eignen sich tatsächlich für den Muskelaufbau?
1: Ja, also wir unterscheiden in der Regel ja drei Makronährstoffe, Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Für den Muskelaufbau spielt Protein, das heißt Eiweiß, die zentrale Rolle. Ihr Körper besteht ja hauptsächlich aus Proteinen und Fetten. Das heisst, wenn wir einen gesunden Erwachsenen betrachten, so werden dessen Proteine im Körper in einem gegenläufigen Prozess permanent auf- und wieder abgebaut. Neues Material kommt und ersetzt Altes oder Beschädigtes und das gilt auch für unsere Muskeln. Inwiefern? Die Muskelproteinsynthese ist der Prozess des Aufbaus von spezifischen Muskelproteinen. Stellen Sie sich einen Muskel wie eine Wand vor. Jeder Baustein ist ein Protein bzw. eine Aminosäure. Die Muskelproteinsynthese ist das Hinzufügen neuer Bausteine zur Wand. Das würde bedeuten, dass die Wand immer größer und größer wird. Es gibt jedoch einen gegenläufigen Prozess und auf der anderen Seite der Wand findet ein Prozess statt, bei dem Ziegelsteine entfernt werden. Dieser Prozess wird als Muskelproteinabbau bezeichnet. Die Geschwindigkeit dieser beiden gegenläufigen Prozesse bestimmt die Nettoveränderung der Wand.
0: Das ist ja gemein. Das heißt, es wird tatsächlich ständig Muskeleiweiße auf- und wieder abgebaut?
1: Ja, ganz genau. Also und zwar kontinuierlich. Also auch jetzt, während wir gerade miteinander sprechen und für den Muskelaufbau müssen wir eben deshalb sicherstellen, dass diese Aufbaurate langfristiger höher ist als die Abbaurate. Man spricht hier von einer positiven netto Nochmals, stellen Sie sich dabei wieder die Wand vor. Bauen sie mehr Ziegelsteine auf, als dass sie abbauen, sind sie im Plus. Ins Minus rutschen sie, wenn die Abbaurate höher ist als die Aufbaurate. Ohne Eiweiß oder ohne Protein würden viele Funktionen im Muskel nicht funktionieren.
0: Mhm. Und wie kann ich mit der Ernährung Einfluss auf den Auf- und Abbau der Muskulatur nehmen?
1: Ja, also wenn wir jetzt eben die Nahrungsproteine betrachten, können diese einen vorübergehenden anabolen, das heißt Muskelaufbauenden Reiz setzen, um nun eben Muskeln, Zellen, Muskelfasern zu erhalten, aufzubauen oder auch sie regenerieren zu lassen, müssen Sie Proteine über die Nahrung zuführen. Proteine bestehen aus unterschiedlichen Aminosäuren. Das ist letztendlich das Baumaterial für unser Muskelgewebe. Nahrungsproteine sind nochmals unerlässlich für den Muskelaufbau. Auf die weiteren Makronährstoffe sollten wir zu gegebener Zeit spezifisch sprechen. Dies würde den Inhalt hier springen.
0: Ja, gerne. Bleiben wir beim Thema. Sie haben gerade die Aminosäuren angesprochen. Man unterscheidet ja grob in essentielle und nicht essentielle. Können Sie den Unterschied kurz erklären?
1: Nahrungs- und Körpereiweiß bestehen aus Aminosäurenketten. Von Proteinen spricht man bei längeren Ketten, von Peptiden bei kürzeren. Die Anordnung der Aminosäuren in einer Kette bestimmt letztlich, um welches Protein es sich handelt. Für die Zusammensetzung dieser unterschiedlichen Proteine braucht der Körper grundsätzlich 20 verschiedene Aminosäuren. Neun davon sind essentiell, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Die anderen sind nicht essentiell oder nur in bestimmten Zeiten essentiell und können vom Körper selbst hergestellt werden. Die essentiellen aber müssen sie über die Nahrung zuführen. Daher sind eine abwechslungsreiche Ernährung und hochwertige Eiweißlieferanten für den Muskelaufbau unerlässlich.
0: Okay, Stichwort Ei. Was passiert denn im Körper, wenn ich ein Ei esse?
1: Ja, naja, also grob gesagt. Sie zerkleinern im Mund mit Kiefern und Zunge das Ei und befördern es mit einer Portion Speichel in die Speiseröhre. Von dort rutscht es in den Magen, wo es in winzige Partikel zerlegt wird. Diese Partikel gelangen am Ende des Magens in den Dünndarm. Dort angekommen werden diese Proteinpartikel in noch winzigere Einzelbausteine zerlegt, also wie wir vorher gelernt haben, in Peptide oder Aminosäuren. Und über die Darmschleimhaut gelangen dann diese Bausteine ins Blut, im Blut nimmt dann die Konzentration der Aminosäuren zu und dann kann diese über die Blutgefäße oder die Aminosäuren gelangen dann über die Blutgefäße in die Muskelfasern wo sie schlussendlich wieder oder schließlich wieder zu unterschiedlichen Proteinen oder anderen Funktionen zusammengesetzt werden können
0: Wir sind jetzt also in der Muskelfaser wie kann ich mir die Proteinproduktion im Muskel denn genau vorstellen?
1: Ja, es ist schon ein ziemlich komplexer Prozess. Ähm, simplifiziert gesagt, spricht man aber nochmals hier von der, eben der sogenannten Proteinsynthese, eben vom Prozess des Aufbaus von spezifischem Muskelprotein. Und die findet an den Ribosomen der Muskelzelle statt. Das sind quasi Eiweißfabriken in denen die einzelnen Aminosäuren wieder zu einer Kette zusammengesetzt werden. Für jedes Protein gibt es einen genetischen Bauplan, auf dem genau festgelegt ist, welche Aminosäure an welche Stelle gehört. Damit ein Protein gebaut werden kann, ist es wichtig, dass die jeweilige Aminosäure, die an die Kette nun angehängt werden soll, auch verfügbar ist. Entscheidend ist somit, dass die essentiellen Aminosäuren vorhanden sind. Die anderen kann der Körper selbst erzeugen. Fehlt nur eine der essentiellen Aminosäuren, kann die Produktion ins Stocken geraten. Auf die Wand bezogen bringt es ihnen also nichts, eine Tonne Ziegelsteine, wobei ein Ziegelstein sinnbildlich für ein Protein oder eine Aminosäure steht, zu besitzen. Aber nur ein Kilogramm Zement, welches jetzt hier wieder für eine anderes Protein oder Aminosäure stehen sollte. Das heißt, der Baustein, welcher am wenigsten vorhanden ist, bestimmt nämlich die Qualität und die Quantität der Mauer. Gleiches ist beim Muskel der Fall. Somit eignen sich eben dann Lebensmittel für den Muskelaufbau, welchen die Bausteine, also alle Bausteine, und dann noch in der richtigen Menge und Qualität liefern können, ideal für den Muskelaufbau.
0: Mhm, klingt einleuchtend. Sie haben gerade die Qualität erwähnt. Ähm, wann ist ein Nahrungseiweiß denn qualitätvoll, hochwertig? Wie erkenne ich das?
1: Ja, also wie hochwertig ein Nahrungseiweiß ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich spielen beispielsweise Verarbeitungsgrad, Verdaulichkeit und so weiter eine Rolle. Wenn wir bei Kieser von hochwertig sprechen, beurteilen wir dies nach der muskelaufbauenden Wirkung. Das heißt, Nahrungsmittel, die A für sich alleine und B in der richtigen Menge den Muskelaufbau maximal anregen, bezeichnen wir als hochwertig. Vereinfacht kann man sagen, dass tierische Proteine im Bezug auf den Muskelaufbau hochwertiger sind als pflanzliche. Das ist jetzt keine Wertung, sondern eine biochemische Tatsache. Das schließt aber nicht aus, dass sich pflanzliche Nahrungsproteine ebenfalls für den Muskelaufbau eignen. Hier geht es dann im Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung verstärkt darum, Einfach verschiedene Proteinquellen zu kombinieren und so darauf zu achten, dass dem Körper alle essentiellen Aminosäuren in der richtigen Quantität zur Verfügung stehen. Mm-hmm.
0: Können Sie da bitte nochmal ganz konkret werden? Wie weiß ich, ob ein Nahrungsmittel hochwertiges Protein enthält?
1: Sie sollten verschiedene Aspekte beachten. Einerseits, also der Erstens, es gibt einen Index, der Ihnen hilft, die Proteinqualität eines Nahrungsmittels oder Nahrungsergänzungsmitteln zu beurteilen. Dieser nennt sich der DIAAS und steht für Digestible Indispensable Amino Acid Score. Dieser Wert gibt einerseits den Gehalt an essentiellen Aminosäuren wieder. Andererseits gibt er eben deren tatsächliche Verdauung im Vergleich zu einer Referenz wieder. Sie können sich merken, Werte für bei diesem Index über 100 Prozent gelten als exzellente Proteinquelle. Werte zwischen 75 und 99 Prozent gelten als gute Proteinquellen.
0: Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und Erbsen in der Hand habe, die haben ja keinen daa Stempel, wie erkenne ich das denn dann?
1: Ja, das ist schon, das ist schon wichtig, dass Sie das ansprechen. Also Sie müssen hier den Aufwand betreiben und im Internet ähm, zum Beispiel mal eine Liste suchen, wo diese Lebensmittel aufgelistet sind. Sie finden diese Listen aber auch im Internet, wo verschiedene Lebensmittel aufgelistet sind und der Index bewertet ist. Nicht für jedes Lebensmittel. Aber für viele, die Ihnen dann als quasi jetzt mal als Anhaltspunkt dienen können. Ähm, wichtig weiter aber auch ist darauf zu achten, dass in Nahrungsproteine oder Proteine ausreichend Leuzin enthalten ist. Leucin ist eine essentielle Aminosäure, die besonders wichtig ist, dass sie den Aufbau von Muskelprotein in Gang setzen kann. Man spricht hier vom Leuzin-Schwellenwert. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Sie durch einen schnellen Anstieg dieser Leucinkonzentration im Blut die Aufbaurate von Muskelprotein maximal stimulieren können. Und letzten Endes, glaube ich, sollten Sie auch darauf achten oder auf die Herkunft bzw. die Produktion des Proteins in Bezug auf ökologische und nachhaltige Aspekte berücksichtigen. Dies muss aber jeder für sich selber dann noch entscheiden. Aber mit diesen drei Punkten glaube ich, haben sie die Qualität eines Nahrungsproteins grob abgedeckt.
0: Hätte Popeye all diese Aspekte, die Sie genannt haben, gekannt, hätte er wahrscheinlich lieber auf Milch statt auf Spinat gesetzt, um seine Muskeln zu tunen. Was denken Sie?
1: Ja, Frau Schneider, unterschätzen Sie Spinat nicht. Neueste Erkenntnisse weisen dem Gemüse durchaus eine Wirkung zu, noch nicht ganz klar wie, aber es wurde bis im Fleisch vielleicht doch etwas stärker unterschätzt, als man denkt. Aber für die Proteine sind die besten natürlichen tierischen Quellen Fleisch und Fisch. Zu den bedeutsamsten vegetarischen Eiweißquellen zählen, wie erwähnt, Milch, Milchprodukte und Eier. Und die besten veganen Quellen scheinen Nüsse, Mandeln, Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Soja etc. zu also sein. So alles möglichst naturbelassen.
0: Jetzt wissen wir, was der Muskel mag, aber welche Mengen sind denn sinnvoll?
1: Das also Zwischen... Der aufgenommenen Menge an essentiellen Aminosäuren oder einfach gesagt Protein und der muskelaufbauenden Wirkung existiert eine sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehung. Forscher aus der renommierten Hochschule McMaster in Kanada haben hierzu wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ihre Studienergebnisse zeigen, dass junge Männer den Aufbau von Körperprotein ähm, durch eine zunehmende Dosis bis ca. 20 g Eiprotein steigern konnten. Mehr Proteine führt in diesem Setting nicht zu einer weiteren Steigerung. Britische Forscher bestätigten dies ebenfalls spezifisch für den Muskelproteinstoffwechsel. Also kurz gesagt, wenn junge Erwachsene 20 Gramm Protein zu sich nehmen, reicht das in der Regel plus minus aus.
0: Mhm. Sie sprachen von jüngeren Erwachsenen. Wie sieht das denn bei Älteren aus?
1: Ja, schon anders. Also ältere Erwachsene profitieren deutlich von höheren Proteinmengen, also etwa von circa 40 Gramm. Das Problem von solchen Empfehlungen ist, dass eine solche absolute Empfehlung oder eine solche absolute Angabe sie als Individuum selten berücksichtigt. Auch hier konnten ähm, die kanadischen Wissenschaftler schöne Resultate zeigen, nämlich dass junge Männer im Schnitt ca. 0,25 Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse pro Mahlzeit benötigen. Wenn Sie rein statistisch dann noch sicher gehen wollen, müssen Sie 0,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse pro Mahlzeit einnehmen. Also fast die doppelte Menge, einfach nur um die statistischen Grenzen und Unsicherheiten von Methoden und so weiter zu kompensieren. Für Senioren gilt eben Ähnliches. Im Schnitt benötigen Senioren 0,4 Gramm, Protein pro Kilogramm Körpermasse, um auch hier auf der absolut sicheren Seite zu sein, müssten sie dann 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpermasse konsumieren. Fairerweise muss ich aber hier nochmals kurz erwähnen, dass solche Untersuchungen in der Regel mit Nahrungsergänzungsmitteln durchgeführt werden. Dafür gibt es mehrere Gründe, die einerseits dafür, aber auch andererseits dagegen sprechen. In der echten Welt sieht es nicht immer so einfach aus, wie es in solchen Studienergebnissen dargestellt wird, So dass eventuell über die Zufuhr von echten Nahrungsmitteln durchaus etwas mehr genutzt werden könnte, aber hier ist noch etwas Nachholbedarf notwendig.
0: Es klingt erstmal nach viel Rechnerei und ziemlich kompliziert. Ich muss mich also erst auf die Waage stellen. Welche Mengen empfehlen Sie als Muskelphysiologe unseren Hörern ganz konkret, um den Muskelaufbau durch ein Nahrungsprotein zu stimulieren?
1: Ja, also okay. Machen wir es ganz konkret. Junge Erwachsene im Alter bis zu 60, 65 Jahren alt empfehle ich für die ideale Auswirkung auf den Muskelaufbau und Gesundheit folgendes. Nehmen Sie pro Tag circa 1,4 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse ein. Das hört sich nach viel an, es ist auch nicht wenig. Dies über verteilt über mehrere Mahlzeiten am Tag. Ich sage jetzt so, im Abstand von drei bis fünf Stunden eignet sich gut. Das entspricht dann, wenn wir es eben runterrechnen, ungefähr 0,25 Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse und Einnahmezeitpunkt. Als Beispiel Nehmen wir eine 80 Kilogramm schwere Person. Diese mal sagen wir jetzt 0,3 Gramm Protein zu nehmen, oder nein, bleiben wir bei 0,25 Gramm, macht das ja gerade ungefähr diese 20 Gramm Protein aus. Das heißt, 20 Gramm Protein pro Mahlzeit ist sicher ein sehr guter Anhaltspunkt für eine Mahlzeit oder für die Menge an Protein pro Mahlzeit für jüngere Erwachsene.
0: Jetzt kenne ich den Richtwerk für jüngere. Wie sieht das denn für ältere Personen aus?
1: Ja, so also nochmals bei den Eltern auf die Gesamtmenge auf den Tag unterscheidet sich das gar nicht so groß. Also auch hier würde ich empfehlen zwischen 1,4 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse pro Tag. Aufzunehmen. Das heißt, nehmen Sie wieder, ähm, nehmen wir wieder das Beispiel von etwa 80 Kilogramm Person mal 0,4 Gramm. Das wären ja dann pro Mahlzeit bei einer älteren Person ungefähr zwischen 30 und 40 Gramm pro Mahlzeit. Ja, und mit diesen Anhaltspunkten in Abstand von etwa nochmals alle drei bis fünf Stunden eine solche Mahlzeit zuzuführen, macht man schon sehr, sehr viel richtig.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt gerade diese altersspezifischen Unterschiede erwähnt, sind darauf eingegangen. Gibt es denn eigentlich auch geschlechtsspezifische Unterschiede? Brauchen Frauen mehr oder weniger Protein als Männer?
1: Also die Daten, die ich hier alle zu Rate ziehe oder hier ein bisschen referenzieren, hatten nur wenige Probandinnen Mhm. inkludiert. Zwar lagen keine Geschlechtsunterschiede in diesen Daten vor, Allerdings, glaube ich, gibt es hier noch ein bisschen Nachholbedarf in der Forschung. Aber aktuell muss ich sagen, dass mit den Daten, die ich hier zu Rate ziehen kann, es keine Geschlechtsunterschiede in Bezug auf den Proteinbedarf zwischen den Geschlechtern gab.
0: Okay, alles klar. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie haben eben Leucin erwähnt. Diese Aminosäure hat, wie Sie sagen, einen starken stimulierenden Effekt auf den Muskelaufbau. Brauche ich denn dann überhaupt noch Krafttraining oder kann ich mir vielleicht doch die Muskeln wie Popeye anfuttern?
1: Ja, das wäre zu schön, Frau Schneider. Also ganz klar, nein, Sie können sich keine Muskeln anfüttern. Denn, wie eingangs erwähnt, die muskelaufbauende Wirkung von Nahrungsprotein ist leider nur vorübergehend. Das als gesunder Erwachsener verhindern wir wahrscheinlich lediglich dass sich dieser kontinuierlich stattfindende Muskelabbau quasi bemerkbar macht. Das zeigt eine sehr interessante Untersuchung texanischer Forscher. Dabei wurde mit einer Infusion Aminosäuren direkt ins Blut gepumpt und so über einen längeren Zeitraum Eben eine hohe Konzentration im Blut aufrecht zu erhalten. Und das Ergebnis war, dass die Muskelaufbaurate wie erwartet stieg, fiel aber nach einer bestimmten Zeit, circa zwei Stunden, wieder auf den Ursprungswert zurück. Auf diesem Niveau blieb es dann auch, obwohl ständig eine Infusion mit Aminosäuren stand. Wir lernen daraus, dass es eben Wahrscheinlich wichtig ist, nicht immer die gesamte Tagesdosis auf einmal zu konsumieren, sondern auf mehrere Mahlzeiten im Abstand von drei bis fünf Stunden zu verteilen und so dem Muskel eine Chance zu geben, eben diese Muskelaufbauraten immer wieder oder die Nettobilanz zu maximieren.
0: Mhm. Was, was mache ich in der Nacht? Wache ich morgens denn dann irgendwie schwächer auf, als ich abends ins Bett gegangen bin?
1: Ja, nein, also sie werden vielleicht nicht schwächer abbauen, aber natürlich ist in der Nacht schwierig, diese Proteinzufuhr zu gewährleisten, es sei denn, sie sind so diszipliniert und stellen sich den Wecker und stehen kurz auf. Dies ist aus praktischer Sicht wahrscheinlich unrealistisch für die meisten von uns. Entsprechend kann man eben vielleicht etwas langsam verdaubare Proteine oder Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Casein vor dem Schlafengehen zuführen. Also Proteine vor dem Schlaf helfen durchaus, eben diese Muskelproteinsynthese in diese Schlafenszeit noch etwas hineinzubringen und so wahrscheinlich eben diesen Katabolenzustand zu minimieren.
0: Casein, also auch ein Stück Käse, ein Glas Milch? Oder?
1: Bei Käse durchaus, bei Milch müssen Sie schauen, welche Milch Sie zuführen. Genau.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich wieder am Ende unserer Zeit. Wir haben noch eine Hörerfrage. Wie stehen Sie selbst zu Nahrungsergänzungsmitteln oder beziehungsweise nicht Sie selbst, sondern Sie als Wissenschaftler? Sind die sinnvoll oder macht es keinen Sinn?
1: Man muss das schon differenziert betrachten. Also Wie der Name schon sagt, sind Nahrungsergänzungsmittel eben Mittel, die man ergänzt, wenn man mit der Nahrung etwas nicht abdecken kann. Ähm, grundsätzlich sind Nahrungsergänzungsmittel weder schlecht noch gut. Das ist eben immer die Frage des spezifischen Einsatzes. Grundsätzlich können sie ihren Bedarf aber eben aus der Nahrung abdecken. Ist dies nicht möglich, können Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Bedarfssituationen durchaus sinnvoll sein. So eben zum Beispiel, wie wir es gerade gesehen haben, kurz vor Schlafen gehe, dann, wenn ich ähm, nicht zum Essen komme, und so weiter. Aber prinzipiell, sofern Sie Interl, oder fassen wir es anders zusammen: Je weniger Proteine Sie wahrscheinlich über die Nahrungszufuhr gewährleisten können, desto eher könnten Sie wahrscheinlich von so einem Nahrungsergänzungsmittel profitieren.
0: Okay, Dr. Aguario, wir haben viel gelernt. Ich danke Ihnen wirklich für Ihre Zeit. Wir fassen noch mal kurz zusammen: Unsere Muskulatur besteht überwiegend aus Proteinen, die ständig im Wandel sind. Proteine bzw. Aminosäuren sind die Bausteine für den Muskelaufbau, wobei die essentiellen eine zentrale Rolle spielen. Bei der Wahl der Nahrungsproteine sollten Sie sowohl Qualität als auch Quantität im Blick behalten. Wie viel Sie tatsächlich brauchen, hängt unter anderem von Alter und Körpermasse, also Ihrem Gewicht, ab. Empfehlenswert ist, Proteine in bestimmten Zeitabständen zuzuführen, also zum Beispiel auch kurz vor dem Schlafengehen. Der Wunschgedanke, sich Muskeln anfuttern zu können, bleibt allerdings ein Mythos. Um Krafttraining kommen Sie letztendlich nicht umhin. Wie Sie jetzt am besten Krafttraining und Ernährung für den Muskelaufbau kombinieren, erfahren Sie in einer der nächsten Folgen. Schalten Sie gerne wieder ein und machen Sie es bis dahin gut. Bleiben Sie stark und gesund. Weitere Beiträge zum Thema Krafttraining, Muskelaufbau und Gesundheit finden Sie online unter kisa-training.de, kisa-training.ch, kisa-training.at.